0: Bom dia, bom dia, bom dia para todos que já estão aqui conosco no cafezinho deste sábado. Já começamos a finalizar, gente. Janeiro, o mês está passando rápido. É o penúltimo final de semana de janeiro. Né? Bom dia para todos aqueles que já estão aqui com a gente no chat. Esses amigos queridos que nos acompanham, acompanham esse cafezinho amoroso, a Sônia Centeno, a Dalva, Sérgio Correia, o nosso Sérgio que ajuda a gente lá na Suave caminho, esse queridíssimo, Silmene, nossa, Silmene seja bem-vinda, é a primeira vez que eu te vejo aqui, Nadeja querida, Rosângela, Kátia, Geni, Orvênia, nossa querido, seu, nosso querido seu Humberto e nossa chefe querida, Doralice Amaral, bom dia para todos, infelizmente a gente não consegue nominar todos que estão aqui, mas a gente já agradece esse carinho, a Gilda que chegou lá pelo Facebook bom dia, boa tarde boa noite, para você que verá ou ouvirá este café depois no seu horário mais propício, melhor, seja através do podcast ou até aqui no Facebook, no Facebook ou aqui no, no YouTube. Sejam sempre muito bem-vindos. Hoje, retornamos com o nosso convidado Marcos. Hoje, a gente estava conversando aqui nos bastidores, hoje foi com menos emoção. A emoção vai ser durante o café, né? Bom dia, meu querido Henrique. Como você está só no cafezinho?
1: Bom dia, eu tenho descoberto por que eu não acordava cedo antes do café com o Evangelho. Porque simplesmente eu não consigo fazer nada antes. Eu acordo 5 e meia da manhã. Eu pisco, tomo café, tomo um copo d'água, sete e quinze. Mas, gente, a hora de manhã acho que voa mais rápido que durante o dia. E aí eu acho que eu percebi isso e falei, ah, não vou acordar mais cinco e meia da manhã. Não tem sentido. Eu faço as mesmas coisas quando acordo 7 horas. Bom dia, bom dia. Bom dia a todo mundo. No
0: um sábado do sol. Boa é. reflexão essa do Henrique, né? Marcos, querido, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso café. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco novamente. Por favor, já tem um tempo que você vem, se apresente, diga onde você veio, fale um pouquinho do Marcos para todos que aqui estão.
2: É, agradeço o convite, mais uma vez, né? e a presença de todos nesse encontro aí pela manhã, é, eu acordo todo dia, Henrique, 5, 15 da manhã, 5 e meia, eu já estou na rua, nem tempo de café eu tenho para tomar, só vou tomar quando eu chego no trabalho. É, é dureza, é dureza. É, eu sou do Grupo Espírita Fabiano, aqui no Mer no Rio de Janeiro, né, e sempre estou procurando contribuir com todas as casas, né, com, através do diálogo, da palestra, do entendimento para que a gente possa não só divulgar a doutrina espírita, né, mas principalmente como tema de hoje consolar, ajudar, motivar diante principalmente das dificuldades que nós que cada um atravessa pessoais ou coletivas, a fim de que a gente possa, num denominador comum, trazer o benefício para todos. Então eu creio que todo todo cristão é, tem, esse, tem essa meta, né? Embora sejamos pessoas ainda imperfeitas, mas, dia a dia, a gente se esforça, né? É aquela caminhada diária que nós temos que dar passo a passo.
0: É isso aí. E nada mais propício do que a gente falar hoje, né? Sobre aflição. Continuamos nas aflições. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Aguentem mais um pouquinho conosco, gente, porque... Estamos precisando falar de aflição, mas, sobretudo, estamos precisando entender como passar por isso. Então, para você que chegou a primeira vez hoje no café, nós estamos fazendo a leitura do livro Evangelho segundo Mateus, comentado por Emmanuel. Hoje vamos ler a mensagem. Não te aflitas, ela está em Reformador, de janeiro de 1952. Bem recente, né? Foi de ontem, praticamente é. de ontem. Então, atual. Então, antes da gente começar o nosso estudo do dia, eu vou fazer... Henrique, você quer fazer a prece, querido? Não? Hoje não é o seu dia D, não? Então, eu vou fazer a prece para a gente iniciar o estudo e depois, só lá aqui no final, o nosso querido amigo Marcos fará a nossa prece final. Então, meus queridos amigos eu os convido para quem se sentir à vontade, fechar os olhos, não para silenciar a mente, mas sim para se conectar ao seu anjo guardião, a Jesus, mesmo que a mente esteja toda bagunçada. Porque não é isso que não vai nos conectar a Jesus, e sim o nosso coração. Então, Mestre querido, amigo amado, e está sempre aqui do nosso ladinho, aqui no café, na nossa casa, na rua, quando a gente está andando, no trabalho. Em qualquer canto, tu estás conosco, Jesus. E nós te agradecemos por essa amizade, por esse amor, por esse carinho. Porque mesmo quando estamos sozinhos, quando achamos que não temos ninguém ao nosso lado, tu estás ali. Tu nunca nos abandona. E sempre está a nos chamar. Vem, irmão, não fique aí sozinho. Eu estou aqui contigo. Me enxergue, me olhe, me ouça, caminhe junto comigo. Então, nesses momentos tão difíceis que a gente vive, que o nosso planeta passa, o nosso Brasil está aqui, ó, do nosso ladinho. Quantas aflições, quanto desespero, quanta dor mas não nos esqueçamos que mesmo quando a gente olha que não tem ninguém fisicamente ao nosso lado, estamos acompanhados. E essa companhia é o que mais importa para nós, porque é o que vai nos sustentar, que vai nos alimentar, que vai segurar a nossa mão e nos caminhar. E lembremos quantas vezes no caminho Jesus nos pega no colo, pega-nos no colo, e nos sustenta. Quantas vezes tivemos que passar por caminhos pedregosos e mesmo assim a gente não conseguiu machucar nossos pés, porque na verdade foram os pés de Jesus que caminharam naquele caminho e não os nossos, porque Ele estava conosco em seu colo. Mestre, te pedimos a sua iluminação, a sua orientação nesse dia de hoje dos espíritos amigos, porque tanto ainda estamos precisando estudar a aflição. E se ainda estamos precisando estudar, é porque ainda temos muito a aprender. E por último, te pedimos, mestre, que tua demanação daqui, todos os bons fluidos surgidos no café desse dia, cheguem a todos os corações necessitados, a todos os corações aflitos, como consolo. Esse consolo que parte de ti, mestre. Obrigado, muito obrigado por tudo. E, meninos, hoje, agora e sempre, assim seja. Desculpa pelo trava-língua durante a prece, mas travou algumas coisas. Muito obrigada por todos, pela compreensão. Querido Marcos, eu vou deixar com você a nossa leitura. Se você puder, pode iniciar.
2: É, Lei tudo, né?
0: A leitura então, você pode ver o que é melhor para você. Você pode ir parando, você pode ler todo. Parando para comentar, tanto vai fica seu critério.
2: Tá. É... Eu vou dar uma lida total para depois fazer um, um apanhado geral para poder as pessoas terem a, a ideia né, do texto. Então, esse texto do reformador, como você colocou, Diamano, é, inicia-se assim. Se aproveitas a dificuldade e a dor a sombra e a deficiência por sagradas oportunidades de auxiliar os teus irmãos, encontrarás no desdobramento de tua cooperação a resposta a todos os problemas que atormentam a alma. Quando Jesus proclamou a bem aos aflitos, ele não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes que elegem o desistir... Oi?
0: Desculpa, me perdoe. O, o texto é o Não Te Aflijas, não te aflige diante do quadro de lutas, não ah, é isso? Ah, tá.
2: Sim. Esse aqui, então, é da... É do reconforto, não é isso? Isso,
0: porque o texto que a gente tem, ele, na verdade, ele é uma... É um texto que foi publicado no Reformador.
2: Ah, tá, tudo bem. Em
0: cima desse do Reconforto.
2: Desculpa, eu entendi errado. Não
0: tem problema.
2: Não. Então, esse outro texto, ele é muito grande. Então, vou tentar dar um... Não vou ler ele todo, todo, não. Não te gente Vou tentando falar dele. Sem problema. Né? Para a gente poder entender, porque ele é muito longo. Então, você colocou no início, ali. Uma coisa bastante interessante. É, quando a gente lê um texto de décadas atrás, a gente observa que ele é atual, né? Parece que foi escrito ontem. É, o que, que isso nos quer dizer? Que ainda continuamos a sofrer. Passaram-se, vamos dizer assim, dois mil anos com a presença de Jesus, pelo menos as influências que ocorreram de lá para o mundo ocidental, que o oriental a gente sabe que existe outras filosofias outras denominações religiosas mas essa parte ocidental da Europa e das Amé das Américas é, sofreu a influência né do da mensagem de Jesus que visa principalmente a, 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 a empatia né é, Deus estar presente na sua vida mas ainda é, continuamos a sofrer e fazer o outro sofrer né então, o que está que acontecendo conosco? O que, que a gente ainda não consegue colocar em prática, já que nós lemos um texto que vai se referir a uma, um processo atual em que dificilmente né, a gente acaba se libertando da dor. Né? E aí a gente vê as consequências, os suicídios, as depressões, as ansiedades, né? todo esse tipo de, de distúrbio psico, né, psicológico baseado nos seus problemas internos das suas dificuldades internas e as dificuldades externas. Né? Então vamos tentar nesse encontro tentar entender ou perceber ou vamos dizer sinalizar o por que a gente ainda sofre, né? por que que a gente ainda faz os outros sofrerem e por que essas coisas de forma externa continuam a acontecer também, né? porque foge muito da por exemplo a pandemia foge do nosso controle, né, não fomos nós que provocamos uma situação, eu não briguei com alguém, ou alguém brigou comigo, não, uma situação que aconteceu, como um fenômeno natural, né, exemplo, um vulcão explode, ou qualquer tipo de tsunami, uma coisa que a gente não prevê, ou não tem como, é, evitar, porque ela é, ela é, ocasional, né, então vamos pensar um pouco a respeito disso, eu acho interessante, é que quando Jesus, né, Começa a narrar as bem-aventuranças, né, os felizes. A gente sabe que é, esse momento não foi único. né? Ah, foi aquele, subiu naquele morro e começou a falar com todo mundo, depois ele não perde mais nada. Não, todos os dias ele sempre tocava nesses assuntos. É que na hora que o, o Evangelho foi composto, né? posteriormente, não foram nem os próprios apóstolos que o fizeram, foram os seguidores, eles aglutinaram né? de uma maneira didática. É, os ensinamentos de Jesus em determinadas ocasiões, né? Porque não era um diário pessoal de Jesus, até porque Jesus não escreveu nada, segundo a, a história. É, é, Jesus coloca uma coisa muito interessante que quando ele fala que nós somos felizes, né? Ou seja, o contexto da época dele, Henrique, era muito complicado. Era, um, era uma época muito difícil. Primeiro, porque existia um império extremamente poderoso, que era o Império Romano. Não só a nível de homens, né, de militares, mas principalmente no sistema burocrático. E por isso que os impostos existem hoje por causa deles. Né? Se vocês reclamam dos impostos, reclamem dos, dos romanos. É, e as conquistas que eles faziam era justamente para aumentar esse capital, né? esse, essa arrecadação, até porque o, o, os soldados precisavam ser pagos. Né? E aquela área onde Jesus vivia, né? na Palestina, que que chama da terra de Canaã, outros dizem que é a terra dos filisteus, enfim, é, a origem da palavra é essa, nessa região ali, Jerusalém e tal, é, era também um processo bastante conturbado, porque aquela região também tinha um regime religioso extremamente forte, né? que era o judaísmo. E aí a gente vê o tempo inteiro Jesus falar muito de um grupo, né? de, desse grupo do Sinédrio, que era vamos dizer assim, o Vaticano da época, em que eram os fariseus, né? por serem extremamente radicais, extremistas, mas eles tinham um grande problema, né? eles só falavam, mas na prática todo mundo sabia que eles não realizavam aquilo que faziam, ou falavam, mas ao mesmo tempo não podiam fazer nada, porque eles tinham um poder, porque normalmente boa parte deles eram ricos. E as dívidas que as pessoas contraíam, né? Nas glebas onde eles trabalhavam, eles muitas das vezes se tornavam até escravos, né? quase sempre, porque não tinham como pagar dívida, ou pagava dívida com a filha, enfim. Então era uma época em que o povo, né, o povão mesmo, que, que é o que trabalha até hoje, né? a gente for ver, o sistema não mudou muito, é... fazia com que as pessoas não tivessem esperança. Porque, primeiro, de um lado, tinha um opressor externo, que eram os romanos que chegavam lá, cobravam os impostos, impostos altos. Pedro por diversas vezes bateu de frente com ele. Jesus teve que intervir ali para poder a coisa não ficar feia. No caso lá do peixe, lá do que do... Jesus tirou um denário da boca do peixe para dar lá para o publicano que vinha cobrar. E geralmente o publicano sempre tinha uma guarda romana presente. Então a gente observa que a situação era muito ruim para as pessoas porque de um lado tinha essa opressão externa e do outro tinha uma religiosidade que te exigia muito, mas te dava pouco, né? não te consolava. Ela não te dava os benefícios que você tinha, né? porque você pagava o dízimo, né? tinha toda aquela coisa, o dízimo disso, o dízimo daquilo, você tem que dar tanto tempo, assim, tal, tal. e além da, da, da parte da escravidão, que era muito presente ali. Então, você imagine um povo que tem dificuldade de relacionar com Deus, e ao mesmo tempo... Né, a esperança dele vir salvar por isso que eles acreditavam no Messias que já tinha sido dito algumas eras atrás e ali aguardavam um Salvador aquele que queria resolver todos os problemas né, e até por isso que Jesus no mundo ele não foi aceito assim, porque Jesus como vem uma mensagem de amor né e e o sufoco que eles passavam de ambos os lados esperava que fosse um Messias realmente que viesse detonando tipo um super homem né que vai lá e resolve todos os problemas na força então quando Jesus fala que eles são felizes, aí como? Como eu sou feliz? Né? Vem a pergunta, mas você está dizendo que eu sou feliz? Olha a desgraça que a gente vive, né? Não tem nenhuma expectativa de vida. Se eu ficar doente, eu vou ser banido da sociedade, como eram os, os leprosos, né? Aqueles que tinham é, doenças é, dizer, psíquicas, né? psicopatias, aí é, tinha aqueles convulsionistas, e aí Jesus muitas das vezes foi lá socorrer, dizendo que estava com um demônio no corpo, Muitas das vezes até estava mesmo com a influência de um irmão, mas outras vezes eram problemas mesmo, orgânicos, né? Em que a pessoa entrava em um estado de convulsão. Né? E ela achava que era o demônio que estava ali também. A medicina era extremamente pecária e, e para o povo ela nem existia, né? Então, quando Jesus vai falar que nós somos felizes, esse é o um primeiro elemento, é, vamos dizer assim, motivacional. Né? Vocês são felizes. Aí, te faz uma pergunta interior feliz? Como? Como eu sou feliz? E aí, ele acrescenta, logo depois, o porquê que você é feliz. Então, primeiro, mostra que Jesus tem um comprometimento com você. Bem-aventurados os que sofrem, os que estão aflitos, os que choram, né? Dependendo do texto, porque o final diz assim, porque serão consolados. Ele não diz que vai ser consolado, né? Serão consolados, né? Vai, é um futuro, ou seja, há um processo no momento né em que existe uma preocupação com você, porque né está falando sobre você, reconhece que você sofre, reconhece que você padece, mais ou menos assim, mas tudo vai se resolver. né Você não vai estar sozinho. Existe alguém ou existe um grupo que está sabendo do teu caso. Porque de como será consolado, é porque existe uma empatia nesse processo. Isso é uma, isso é uma linguagem nova, por quê? Porque quando os outros sempre cobravam, o romano cobrava dinheiro, né? e o outro cobrava a fé cega, né? de você ter que seguir aquilo, não importa como. Né? Coitado da viúva, lembra da história da viúva? Que tinha um, só um né? que teve que dar o último óbolo para poder agradar a Deus? Né? É uma situação dessa, Rosário. Você... Você, parece porque você tem que você tá precisando mais, você está precisando de 10 ovos, 20 ovos, sei lá, está precisando de muito, né? Não, você vai tira. E alguns segmentos religiosos, né, lamentavelmente a gente tem que colocar, porque é um fato, ainda se utilizam desse tipo de, de postura, né? Aquele que não tem, você faz ele se virar para ter, com as vezes, com às vezes com discursos assim, você tem que aproveitar a situação para poder se tornar melhor. Realmente, você pode até ter essa, essa ideia. Mas a, o que Jesus colocava é que existiria um consolo, você não está desamparado, né? né? e as suas lágrimas vão secar. E aí vem a questão, secar o quê? Secar como? né? E aí o texto é legal porque ele vai colocar que é diante das dificuldades né, que, primeiro, aquele que vai consolar vai ter oportunidade, e aquele que vai ser consolado deverá aprender o porquê que está sofrendo. né? Porque, ali, é, 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 é importante que Jesus sempre fazia todo mundo pensar. Ele não era uma pessoa que chegava assim, faz isso e aquilo e, e segue. Não, ele sempre dava o exemplo. Quando a pessoa não entendia o que ele falava, ele procurava dar o exemplo porque o exemplo é tudo, né? Não adianta você só falar. Você fala, fala, fala como os fariseus. Fala, falava, falava, isso, aquilo, mas o exemplo não acontecia. O exemplo era totalmente diferente do que você estava falando. Exemplo, muitos que estão assistindo aqui conosco acho que o Henrique é perfeito, que você é perfeita, que eu sou perfeito, né? Oh, esses três aí, né? Tem, não, nós três somos extremamente difíceis de lidar dia a dia, temos as nossas dificuldades, né? nós temos problemas internos, tem dificuldades que a gente ainda não conseguiu vencer, né? Então, todos nós aqui estamos também passando por momentos também de dor e sofrimento. O que a gente precisa entender é o que isso significa na minha vida e de que maneira eu vou é, contribuir para essa ajuda. Porque já que eu estou recebendo consolo, eu também tenho que participar disso. É o que o texto fala, né? Que muitos ficam ali revoltados, indisciplinados, né? reclamando porque tá sofrendo mas nenhum momento se predispõe a se autoajudar. Né? É, é a mesma coisa. Eu estou esperando um super-herói resolver o meu problema. Né? E resolver o meu problema, está tudo bem. Tem uma história que está lá no, no livro do André Luiz, com Hilário Silva, que conta é as historinhas lá do plano espiritual, que eles estava no, no hospital e tinham algumas pessoas reclamando das suas dores. E aí, um, um novato... Né, que era o Hilário Silva, falou assim, poxa, por que, que a gente não, como diz Jesus, né, vamos, né, a, a, eles estão sofrendo, vamos consolá-los, né, tentar ajudar na cura. E aí o mentor, para dar uma lição para ele e para nós, então, que iríamos ler o texto, diz assim, tá bom, então nós vamos nessa noite curar cada um deles. Né? E aí ele falou assim, mas antes vamos observar quais são as promessas que eles estão fazendo para dizer assim senhor se eu, se eu fizer isso por mim eu vou parar de fumar vou parar de brigar vou parar disso a gente faz isso né especialmente na virada do ano eu vou eu vou comer menos eu vou diminuir o açúcar né eu, enfim aí resumindo cada um deles né iam contando o que, que iam fazer ah eu vou tratar melhor minha esposa eu vou ser um chefe melhor no trabalho, eu vou procurar respeitar as pessoas, mas, pô, meu senhor me ajuda. Aí, depois que todo mundo fez a sua, as suas rogativas, né, aí o, as equipes chegaram e promoveram a cor. Beleza, aí viraram os seus, ficou feliz da vida, né, satisfeito que realmente consolou alguém, né, tirou as lágrimas da pessoa e foi embora. No dia seguinte, eles, a equipe retornou com ele, e o mentor falou assim, agora vamos observar, já que eles não têm mais a dor, já que eles não têm mais a aflição, como é que eles estão agora. Aí, a primeira coisa que chega, o outro lá reclamando, dizendo que o camarada que estava devendo a ele, agora vai ter que pagar. Né? Porque agora que ele se curou, né, agora ele tem que pagar a dívida. Aí o outro falou, pois é, eu também. A minha esposa fica querendo mandar em mim, e agora eu vou dizer para ela quem é que é o rei do pedaço. E o outro também falando de todas as promessas que todos eles fizeram, nenhum deles cumpriu, porque a dor tinha desaparecido. Aí ele olha para o Hilário Silva, e Hilário Silva já está de cabeça baixa, né? Tio pensando assim, fiz né? besteira. <risos> e aí o mentor coloca, está vendo, Hilário? Né? A dor ela é necessária, né? é, o consolo vai ter, nós estamos aqui dia a dia com eles, né? dando amparo, dando motivação, né? energias, mas é eles é que tem que mudar. É o que eu falei no início da nossa conversa, né? Por que que esses textos são tão atuais? Porque a gente não muda. As nossas posturas são sempre as mesmas. Bastou a dor terminar, se essa coisa, se essa dor não for bem resolvida em nós, aí eu sofri porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, o que que eu tenho que fazer para lidar com essa ansiedade? Já que Jesus dizia né, que nós somos ansiosos, estamos pensando sempre no dia de hoje. Eu tenho que relaxar, eu tenho que mudar, eu tenho que procurar um psicólogo, eu tenho que né, ir no grupo espírita conversar no atendimento fraterno, eu tenho que começar a dividir isso né, para que eu possa me melhorar. Ou seja, eu tenho apoio, mas eu também tenho que buscar né, o entendimento de mim mesmo, dessa dor que me incomoda. E a partir daí, lidando com isso, eu não vou ter mais esse tipo de dor, vou ter outras que vão surgindo conforme a gente vai evoluindo. Então, essa historinha é legal, porque. Mostra para gente, gente né, que, bastou a dor acabar, a gente, se não trabalhou a dor, a gente vai tornar a cometer os mesmos erros. E aí as reencarnações elas se tornam repetitivas ali. Você repete, eu repito, o Henrique repete, todos nós aqui presentes repetimos erros, porque ainda não aprendemos a lidar com a dor. Lembra da Narcisa, lá do nosso lar? Vocês lembram dela? Quem leu o livro? Eu não sabe, li o livro, eu... Eu,
0: só, eu não li o livro, eu só vi o filme. Eu...
2: Então, a, Nar a Narcisa é uma enfermeira, no filme ela aparece, né, só que no, rico, no livro é muito mais rico, né, a presença Sim. dela e tal. Então, ela, ela se preparou durante 30 anos, ajudando o próximo, para poder reencarnar e, a partir desses 30 anos, ter a bagagem para poder reparar o erro dela, que, que não se diz qual é, né. Então, você observe que ela, ela foi consolada, ela foi amparada, e ela... Os espíritos superiores confiaram nela, deram funções a ela, e ela, durante 50 anos, veio exercitando. Por quê? Para ela poder reparar o erro dela, no sentido assim: essa reencarnação ela não pode ser mais uma reencarnação de repetição. Ela tem que ser uma reencarnação conclusiva. Eu tenho que concluir aquele mal que ainda me perturba. E para isso, eu tive que me preparar 30 anos, no caso dela, né? 30 anos para que ela pudesse poder reparar o erro. E aí, com certeza, ela deve ter reencarnado, não sei se desencarnou, né? provavelmente esperamos né, que ela tenha conseguido, e aí a partir daí ela continua o caminho dela, e consequentemente, cada vez mais a gente toma consciência das nossas posturas, né? que fazem ou nós sofrermos ou os outros sofrerem. O que a gente pode observar dessa pandemia? Né? A nossa responsabilidade agora, porque o fato aconteceu, agora como vamos lidar com essa dor? Como vamos Acho... consolar alguém?
0: Você me permite, pode falar. Né?
2: Eu tô falando para questão... caramba já.
0: É assim mesmo. O que que acontece? Quando você falou assim, ah, a gente não muda, a gente até muda. Mas sabe o que que parece? Quando a gente está andando e tem uma pedrinha dentro do sapato e você tá com pressa, a gente está com pressa, o que que a gente faz? Bate o calcanhar no chão para tá a pedrinha se ajustar dentro do sapato para você para a gente Isso. continuar andando. E falar assim, não, agora eu estou com pressa, eu tenho que chegar em determinado lugar. Então, eu acomodo a pedrinha, me acomodo naquele incômodo, que às vezes pode gerar uma dor, mesmo que seja pequena, e sigo adiante. Mas eu sigo, não é porque está me doendo, não. Não está doendo. Só que a minha pressa de fazer alguma coisa, ou a minha ansiedade, ou a minha, enfim, a minha necessidade de uma outra coisa que é maior, eu não dou atenção para aquilo. Quantas encarnações a gente vai vivendo com essa pedrinha? E, na verdade, a gente tem várias pedras durante a encarnação, que a gente vai acomodando elas e vivendo e convivendo com elas. A dor está ali, o incômodo está ali. A, a escala da dor ela pode ser muito pequenininha, mas ela é um incômodo. Um de todo jeito, ela vai ser um incômodo. E a gente vai tentando ajustar as pedras em vez de ajustar o caminho para tirar as pedras, para poder ela ou de, desfazer essas pedras, né? A gente vai aprendendo, só que a gente vai colecionando outras coisas para que a gente possa é, viver essa dor, né? Essa questão da narcisa, toda é, toda encarnação que a gente vem, muito pro, eu assim, eu sempre tenho alguns recados que chegam para assim, olha, Alessandra, você tem que fazer isso, olha para ontem, o mundo está girando, tudo está tá muito rápido, não é o recado não é faça com pressa. O recado é faça, não perca tempo, não fique adiando aquilo que você já adiou há muito tempo. Então a gente aprende no plano espiritual alguma coisa que quando a gente vem aqui e fala assim, mesmo com o véu do esquecimento, com tudo, a nossa inconsciência está ali e fala assim, não, vai deixando. E a gente vai postergando, e vai postergando, e deixando para uma próxima encarnação o aprendizado. E aí a gente, não é que a gente perca a nossa encarnação, mas é um tempo perdido que a gente poderia ter aproveitado melhor e não aproveitou. E essa aflição, isso gera uma aflição, isso gera um desespero, né? Marcos, deixa eu te falar, aquela pedacinho que você leu foi lá do final da página. Como a gente, o nosso áudio vai passar no podcast, né? Todos os nossos, é, o café agora é transformado no podcast, e tem muita gente que acompanha a gente aqui que não está com o texto na mão. Então o que eu ia te pedir agora é que a gente lesse o texto do início, mesmo que a gente lesse um pedaço maior. Começa lá, não te aflijas. A parte que você leu já é o terceiro parágrafo, já indo para o final.
2: Então, Aí a gente
0: eu... pode ler um pouco para a gente, até para o pessoal que está em casa acompanhar tá. com a gente e o povo do podcast. Né?
2: Tá, tudo bem. É, então o texto inicia se inicia assim: não te aflijas. É, diante do quadro de lutas que te arrebatam, ao torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva, nada constrói benefício do semelhantes por ocasião do incêndio, não é a precipitação que salva ou retifica e nem apagaremos o fogo criptante atirando-lhe combustível. De qualquer modo, numa esfera de ação, qual a terrena, em que os bons sentimentos são luzes ainda vacilantes e obras incompletas, seremos defrontados diariamente pelos raios mortíferos da desarmonia, da cólera, da intemperança e da crueldade. Entretanto, a fim de que não nos convertamos, perdão, a fim de que nos convertamos em recursos vivos de educação para os elementos que nos rodeiam, é imprescindível o aprendizado da serenidade e do silêncio, de modo a reajustarmos com calma as inseguras edificações humanas que a tempestade prejudicou. Ante a convulsão do verbo desvairado, cala-te e espera. Ante a violência arrasadora, e te e aguarda a passagem das horas. Ante o um movimento inesperado das intenções menos dignas ou do ataque em débito, cala-te ainda e conta com o tempo. Ok?
0: Eu só estou aqui, eu anotei aqui assim, grandão, assim, no, no livro, né? Silencia. Para mim, quando você leu essa parte aqui do início, só ficou aqui assim, silencia. É difícil, né? E, e não é o silêncio, aquela que a gente sempre fala aqui, não né? o silêncio que está lá escrito na Casa Espírita. Silêncio, não é isso. É silencia a mente para que a gente possa raciocinar melhor.
2: Isso aí. Isso é o detalhe. É, às Nossa. vezes as pessoas sempre... Nós sempre temos um hábito de sempre botar as coisas para o externo, né? É, o meu corpo, a minha vida e tal. Mas nós estamos falando de nós, espíritos, né? Então o calar, né? Você ficar de boca calada, tipo assim, não vou falar nada para não me aborrecer, né? Ou não, não é isso. É o que você falou mesmo, né? É, eu, eu, eu tenho que me calar, né? Não adianta. Como Jesus diz assim, é, você comete adultério ao pensar. Lembra disso, quando ele diz? Porque você comete adultério na no fato, né? Peguei você, né? Não. Ele diz, assim, você já comete adultério quando você pensa, quando você já idealiza. Então é a mesma coisa, você está calado, mas você na sua mente está ali ó, respondendo tudo aquilo, ou com desequilíbrio, ou com ódio, ou respondendo para você mesmo. Como é que eu vou resolver isso? Né? De que maneira isso aqui vai me ajudar a me tornar um ser melhor? Normalmente a gente não segue esse caminho, né? a gente segue o caminho da aflição, da revolta, né, da, da, da barganha poxa vida, eu, eu tô todo dia lá no grupo espírito ajudando né e tal e agora vem essa situação, poxa eu não mereço isso né? mas a gente esquece que lá atrás nós temos uma ficha de débito enorme né? então nós estamos abatendo essa dívida a, a longo prazo e a dívida veio ser cobrada né? a Narcisa se preparou para isso né? para que aquela dívida fosse encerrada na consciência dela e para isso ela se preparou né então, esses momentos de, de aflição que nós estamos vivendo, na verdade, eu até entendo, dentro de um processo racional, né, é, que é uma, um resgate coletivo de todos nós. né, estamos, Porque o mundo inteiro está passando por isso. Isso não é uma coisa é, é, relativa a um país, a uma sociedade. É o mundo inteiro. Então, nós estamos resgatando coletivamente o que vem a bater com essa mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Porque se fosse uma coisa isolada, seria uma coisa muito pessoal, né? Tipo assim, ah, aquele povo ali vai se regenerar, né? E aí, mas não, quando Jesus fala que Deus né, ampara todos, vai pegar para todo mundo, né? A regeneração é para todos. E aí, esse momento de pandemia vem assim, eu não provoquei isso, não, não provoquei, mas o fato existe. Qual é a minha postura, né? Eu tenho, que, eu, eu tenho que sofrer? Ora, então eu posso evitar o sofrimento, seguindo o que a ciência diz. Estou dando o um exemplo, né? Se eu, me, se eu me preservar disso, quase que, percentualmente, eu vou ter um, menos chance de, é, vamos dizer, ser infectado. E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo isso para o meu próximo. Né? Quando eu deixo de fazer por mim, eu estou prejudicando também o meu próximo, porque eu sou um elemento que vai trazer dois sofrimentos para o outro, se o outro também não se preservar. Então, observe que essa pandemia, né, esse momento de aflição, na verdade, ele é uma prova de cada um de nós de qual será o nosso comportamento baseado na vivência que nós estamos, estamos, estamos vivendo, né? Então, isso é muito importante a gente refletir disso, né? Ficar assim, pensando só na vacina, porque a vacina é aquela casa do, dos doentes, né? Eu tomei a vacina e fiquei bom, e aí eu vou continuar fazendo a minha vida, continuar vivendo do jeito que eu vivia, mas não é. As pessoas ainda não, não caem a ficha, dizem assim, gente, isso é coletivo, isso aí é um recado para a humanidade. O que que a pandemia está fazendo para a gente poder se tornar seres melhores? É nos unirmos, sermos solidários uns com os outros, nos proteger uns aos outros, para que todos possam sobreviver. Ontem, eu recebi a notícia de um amigo meu, irmão, né porque eu, porque eu trabalhava no banco, que eu fui bancar um período da minha vida, e ele desencarnou de covid e né, tem minha idade, estou com 56 anos, é, uma dor de um amigo, né, que retorna ao plano espiritual, você vê, é, quem diria, até o nome dele é Jorge Ivan, ele dizia, pô Jorge, ele era muito brincalhão, É muito brincalhão, ele, quem diria que em 1984, ele dizia assim, pô cara, você vai desencarnar de, uma, de um vírus, ele ia dar uma gargalhada, ele ia fazer uma piada, né, porque era o jeito dele, mas, né, tá ali, né, foi programado, foi todo mundo veio nessa nesse resgate coletivo. Né, uns vão retornar, inevitavelmente, outros né, é, vão permanecer. E outros, infelizmente, né, vão ser taxados, eu vou colocar isso, mas não é uma polêmica, porque quando você tem o conhecimento científico de que aquele elemento vai te fazer mal... Né? O tipo, se você não, se você fumar você vai com certeza pegar quase, atualmente, câncer e outras coisas mais. Olha, se você pular do teu prédio de 20 andares, você acha que você vai chegar vivo lá embaixo? Não. Então isso chama-se suicídio direto. Ou seja, você sabe o que você tá fazendo. Isso até o, 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 os irmãos da Luz as, fazem da Luz. aqueles vídeos. Amigos da Luz fizeram um vídeo desse. E foi muito marcante porque quando nós temos consciência dos nossos atos, né, e a gente ignora isso por achar, né, a gente tem ter a consequência né, direta disso. Quando a gente não conhece, não sabe por que está fazendo, como o terrorismo não sabe o que faz, né, há uma outra forma né, de você viver esse processo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque além de nós cometermos o suicídio, nós estamos cometendo também o homicídio porque eu estou levando a doença para o meu irmão. Gente, isso é sério. É, é, esse é um dos recados né, da pandemia, do sofrimento. Não é para a gente negar um ao outro. Ah, cada um que se vira. Não. E eu sou um elemento que vai poder trazer ou benefício para o meu irmão ou o né Então, Essa isso pan... é muito importante. Pode
1: falar.
0: A pandemia, hum. ela trouxe um olhar para nós, porque a gente, muitas pessoas, né, ficaram em casa, e tiveram que se olhar mais, não tiveram tantas distrações externas. Mesmo aqueles que tiveram que voltar a trabalhar, tiveram mais tempo para olhar para si, Nossa. porque não teve mais o barzinho, não teve tudo aquilo, os eventos paralelos, né? Porém, o convite foi para olhar principalmente para o outro, não só Exato. para si. Deixa eu dar um tempinho para o Henrique falar, porque o Henrique está tá quietinho e o Henrique gosta. Vamos lá, Henrique tem algum comentário a fazer, meu querido? Eu. Você só, só tá aí nas cabecinhas, de, de, vira para cá de. e vira para lá?
1: É porque o texto mandou calar tipo para mim as quatro vezes. Eu tô caladinho, <risos> entendeu? É, eu acho interessante essa... linkando a pandemia com o Não Te Aflijas, porque a gente tem muito do grande sofrimento que a gente tem da aflição é tentar entender onde, como e porquê né? quando a gente sofre um acidente a gente tentando entender onde, como e porquê mas por que eu? onde foi que eu peguei? onde eu errei? Onde, né? e aí essa pandemia ela vem explicitando praticamente onde, como e porquê a causa é conhecida o como você pega é conhecido e o porquê você pega, infelizmente, a gente sabe que é conhecido. Em algum momento você não observou todos os ensinamentos, lavar a mão, não botar a mão no olho, não botar a mão na boca, usar máscara, distanciamento social. Em algum momento você não observou alguma das regras, por consciência ou inconsciência. E mesmo assim, a gente se aflige conscientemente E mesmo assim A gente quer culpar o outro A gente quer achar um culpado Não foi Uma evolução Genética Uma inobservância das regras sanitárias em Wuhan Não foi Foi alguém querendo fazer o mal E aí você começa a pensar O quanto isso A gente passa para todas as coisas da vida A gente não errou Foi um encosto é uma um trabalho feito para mim. É... peraí, mas aí você usa o mesmo artifício para você fazer, tratar uma pandemia mundial. Não, é um plano e Isso é, foi criado no laboratório. Qual é a diferença do foi criado no laboratório foi um trabalho feito para mim? Zero. Você tá não tá reconhecendo o que está acontecendo de fato. Você negar algumas coisas é você não se aumentar a aflição. É você não trabalhar o que realmente está ali da sua frente, do seu lado. É você não você tentar pegar um subterfúgio, uma, uma muleta, para não fazer o trabalho interno. Para não ver que, peraí, eu tenho que pensar no outro. Você tem a possibilidade clara de talvez não, não amar. de Quando Deus, Jesus fala assim, amar o próximo... Agora não é nem mais amar o próximo, é Não fazer mal ao próximo Vamos voltar a uma etapa Não vamos tratar como... Tá bom, você não consegue amar, entendi, beleza Então vamos tentar não matar o próximo Beleza, vamos tentar sim Não passar um vírus que pode vir a matá-lo ao próximo Ah, mas é difícil Só usar a máscara, consegue? Distanciamento social é possível? E a gente está provando que não a gente está provando, infelizmente, que não, não é possível. Enquanto coletividade, não é possível. E aí me remete muito a que, a, é, a reencarnação é coletiva, mas o planejamento é individual. Né? E eu acho também que, que a pandemia é mais ou menos isso. É coletivo, as lições são individuais e cada país é mais latente uma coisa. Por exemplo, está latente o brasileiro, o jeitinho brasileiro tem que morrer. O jeitinho brasileiro tem que morrer. Esse jeitinho de que eu só posso tirar a máscara se eu estiver comendo e vou tomar, comprar um sorvete para ficar sem máscara o tempo todo, tem que morrer. O jeitinho de eu conheço o fulano para furar a fila, sabe com quem está falando? E aí vou lá e pego a vacina de que é um grupo de risco, tem que morrer. Tem que morrer não dá para viver em sociedade mais não é possível e aí assim ah mas meu pai fala muito né tá pior tá pior tá pior que a gente estampou a gente mostrou que essas coisas que a gente convive naturalmente a gente está botando luz a ele e quando a gente bota a luz é o primeiro passo para trabalhar agora é trabalhar agora é cada um de nós na nossa consciência quando alguém vier, assim Fulano, consegui uma dose da vacina Vamos na terça-feira, 7 horas da manhã Antes de abrir o postinho para ir É consciência Eu sou um grupo de risco Eu trabalho com saúde Eu vou estar salvando vidas Eu vou estar botando a vida do outro em risco Fulano, não vou não Conselho você também é nem ir Vai não Tu não é grupo de risco aí é, aí é individual Então, a partir do momento que a gente bota a luz a isso e aí, vem o outro lado, que a gente começa a se afligir pelo outro. E tem essa loucura. A gente faz certinho, mas aí vê fulano errar, a gente vai ficando aflito. Poxa, fulano foi lá e furou fila. Não aprendeu nada, não aprendeu nada. Aí a gente começa a dar razão a dor, tem que sofrer, tem que vir maior, tem que vir uma outra pandemia que mate mais para ver se aprende. Aí a gente começa a querer o mal quando na verdade a mensagem toda é querer o bem, o consolar, uma, uma regra é a lição vai ser aprendida, seja hoje, seja na próxima, e aí você vê nessa pandemia, pessoas furando fila, consciente, aglomerando, aí você vê a, a, o caso da, 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 do nosso lar 30 anos, porque imagina quando bate a vibe, quando a, a bad bate, quando você chega na consciência e fala assim, rapaz, o que, que eu fiz? Porque uma hora isso chega. Uma hora você é confrontado, uma hora você adquire a consciência e você é confrontado com esses pequenos errinhos, que são pequenos erros que a gente vai cometendo. A ideia é reconhecer o erro enquanto encarnado e tentar recuperar ele para ele no final, uma bola de neve, quando você vê um negócio gigante que te consome. E aí você vê, porque você tem 30 anos de tentando recuperar. Porque são sucessões de erros que você fica até, desses 30 anos, 10 foi vergonha de querer voltar. Fala, não vou voltar, não. Tem como voltar? Não, não quero. Não vou voltar, não sei. Não sei se eu quero. Que é o que a gente faz, eu vou evitar ver. Não vou encontrar Fulano, que eu errei com Fulano, não quero encontrar Fulano. E aí você vê. E aí você para pensar que essas pessoas um dia vão bater essa. Essa bad, um dia vai bater essa, 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 essa viagem errada. E aí, só o consolo. Só o consolo. Só você dando outra face. Você apagando o erro e abração. Porque senão, deve ser e é enlouquecedor.
0: O Henrique, essa questão que a gente está falando do jeitinho brasileiro, nada mais é esse jeitinho brasileiro, do que os nossos divinos morais. É a nossa moralidade que está embaixo, não é a nossa consciência. Porque a consciência reflete o aprendizado moral que a gente tem. Se, a, se Narcisa ficou 30 anos lá no plano espiritual, se preparando para vir, para superar alguma questão dela, será que nós, no plano espiritual, também não nos preparamos para viver essa pandemia? para estar aqui espíritas atuantes pensantes para exercer alguma coisa na nossa vida e no entorno no nosso entorno na nossa família nos nossos amigos e para com todos porque a gente não pensa só na gente o Marcos mesmo falou né a gente pensa em nós a gente pensa no nosso trabalho eu vou chegar no meu trabalho vou ter dez pessoas no meu trabalho porque é necessário estar lá eu vou tirar a máscara eu não vou fazer o uso do álcool eu vou estar agarrando um ao outro eu não vou então, a gente, para estar aqui hoje como espírita no meio de uma pandemia, a gente se preparou para isso. E aí a gente volta a essa questão do jeitinho brasileiro, que a Dora botou aqui: que esse jeitinho brasileiro que a gente tem hoje é o grande vírus que a gente tem aqui. A gente tem uma pandemia crônica no Brasil há séculos, que é o jeitinho. E esse jeitinho nada mais é, é explícita. ele mostra, ele escancara para todo mundo o que a gente ainda não aprendeu das questões morais, o egoísmo, quando eu furo a fila, o meu umbigo, que é o melhor, eu sou sempre a melhor na frente de todos, né? E quanto isso gera de aflição para todos aqueles que veem isso, quando isso cai numa mídia, isso gera uma aflição. Imagina para todos aqueles profissionais de saúde que estão naquele local que precisam da vacina, que tem gente que não trabalha e foi lá e tomou. E aí a gente vê, mais uma vez, quanto a gente fica jogando a pedrinha que está lá no nosso sapato para o lado para acomodar. E a gente fica nessa... Ah, mas o jeitinho brasileiro dá gente para tudo. Chega lá, você chega... Quantas vezes a gente chega... No serviço público, no hospital, particular, em qualquer lugar. Você tem como dar um jeitinho para mim? A questão não é o jeitinho. Tudo que é possível é feito. Mas o jeitinho é que é o problema. Quando a gente chega a, fazer, a falar assim, dá um jeitinho para mim, tem alguma questão dentro de nós que não foi aprendida, ou foi jogada por debaixo do tapete. E a gente está lá, ó, só tampando. Só tampando, jogando a poeira ali, ó, para debaixo do tapete ou tampando só com a peneira, que a gente sabe que está errado, mas mesmo assim que existe insistindo no erro, não é? Queridos, é. nós já temos 50 minutos de live, Marcos. Eu ia pe eu posso pedir para você continuar o texto e a gente faz mais uma reflexão no final?
2: Por favor. Não, eu, eu li o texto todo, né? Você quer que eu faça um testamento? Já foi todo?
0: É já foi todo?
2: É, eu li o texto todo. É ele
1: leu o final
0: antes do final. Eu no Vamos ler esse, esse finalzinho no contínuo só para o pessoal acompanhando, por favor? Desculpa.
2: Qual o final que você fala? É o. Do...
0: Porque do essa parte de... que você leu, ele, é. ele era o início. A gente, você na verdade, trocou. A gente só vai agora fazer a leitura. Se você quiser, eu também posso ler.
2: Aquele do Reformador? É, é, se aproveitas
0: reformador. a dificuldade e a ah,
2: dor, tá. esses, três, uhum. esses três itens, é parágrafos. Tá. Eu, eu inicio, pode deixar. É, então, esse texto do reformador inicia-se assim. Se aproveita a dificuldade e a dor, a sombra e a deficiência, por sagradas oportunidades de auxiliar os teus irmãos, encontrarás no desdobramento de tua cooperação a resposta a todos os problemas que te atormentam a alma. Que é o que a gente comentou, né, o sofrimento nosso... <coughs> nos auxilia a ajudar o do outro. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Ele referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo. É o que a gente comentou e o colocou por se converterem realmente à luz eterna, ou seja, nós somos luz e não trevas, não temos que levar sofrimento para o outro. Porque se consagarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, é o fura-fila, né? É, Transforma-se, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Olha que legal. Assim, pois, se te inquietas pelas construções do bem eterno, permaneces credenciado à bem-aventurança divina, que efetivamente é muito difícil de alcançar. Ou seja, né, o esforço para se tornar melhor moralmente é, é duro, é difícil. Por quê? Porque a gente tem inúmeros hábitos antigos. Que gente, isso não é um hábito do brasileiro. A gente sabe da nossa história da colonização, etc. Mas isso é do espírito. Quando você se modifica moralmente, você aplica isso como narcisa durante todas essas décadas para se tornar, né, vamos dizer assim, sedimentar nela um comportamento, quando você reencarna, esse comportamento é automático. Eu, ao invés de pegar do outro, eu vou doar ao outro. Né? Francisco Assis era assim, né? Chico era assim. Por que, que ele é assim e eu sou diferente dele? Enquanto que eu quero pegar as coisas, ele doa as coisas. Porque ele exercitou isso. Né? E a partir daí, isso é um comportamento adquirido, né? e a partir daí você coloca isso em prática. E aí o que o Henrique falou, você falou, nós reencarnamos não só para resgatar nossos problemas pessoais, mas para poder resgatar também a parte coletiva, nós temos que nos unir, porque a regeneração vai ser isso no futuro, vai ser a união dos seres humanos, ninguém aqui vai ser chamado brasileiro, francês, vai ser chamado irmãos, né? embora cada um a sua cultura, mas somos irmãos, hoje somos seres divididos, cada país tem a sua forma de pensar, de agir, muitas das vezes contrária à nossa, né? Enfim, então, é... acho que o importante que isso foi colocado é que a gente tem que aproveitar a oportunidade que não foi dada, e com certeza nós sabíamos, quando reencarnamos, que esses acontecimentos iriam ocorrer no futuro, porque há um planejamento, é... e a gente não tem muita consciência disso, mas todos nós, com certeza, fomos preparados, como diz o texto, para poder trazer luz, né? consolar, trazer luz, e não trevas, não dor e sofrimento novamente, porque estaremos repetindo o erro e pior. Né? Jesus tinha dito assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos vão herdar, herdar, herdar a terra. Isso não é uma, uma falácia, isso aí é o que Jesus falou. Quem for manso vai herdar a terra, ou seja, esse é o momento em que está tendo a seleção, como o Henrique falou, é pessoal de cada um, ela é coletiva, mas ela é uma ação individual. Nossa, como eu vou lidar com isso? O que eu aprendi disso? Por que eu estou furando fila? Por que eu estou tirando a vez do outro para mim? Né? Por quê? Porque ainda sou egoísta, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou assim, eu quero as minhas coisas. Então, ele pode reencarnar no Brasil, na França, onde for o comportamento dele é esse, porque ele não adquiriu através da prática aquilo que foi necessário para ele mudar e ser um ser melhor.
0: É isso aí. A gente, o egoísmo é a vaidade, né? Vai lá, Henrique, você levantou o dedinho.
1: É, só só para... Eu tenho visto algumas coisinhas e eu achei muito interessante uma analogia que faz porque quando você faz vamos pensar, tentar fazer nosso bem explicar de uma forma bem simples, né? quando você faz coisa boa, você compartilha luz, você emana luz, quando você faz coisa ruim, você compartilha e emana sombra quando eu estou falando fila eu estou mandando Praticamente coisas ruins eu não estou agindo com caridade, com bondade, com amor e aí, esses, essas pessoas que a gente tem como guia, modelo e guia, né, Chico, Agora a gente tem algumas pessoas, né, que a gente olha e fala assim, gente, aquela pessoa faz o bem mesmo, o tempo todo, fazia sempre o bem. É porque ela experienciou, ela tem aquele, aquela luz, aquele amor dentro dela, que o que ela quer mesmo é que o outro sinta e viva aquele amor. Ela, quando ela faz o bem, quando ela reparte o pão, quando ela doa as coisas, ela não está doando a coisa material. Ela está fazendo em cada ação, em cada doação do material, o compartilhamento do amor que ela experienciou e que ela quer que o outro tenha também. E se a gente começar a pensar assim, que a gente está compartilhando amor e compartilhando sombras, a gente começa a perceber o quanto que a gente está influenciando de energia no nosso plano. O quanto de sombrinha a gente tem feito ao longo do dia e ao longo da nossa encarnação para depois escolher que energeticamente é, está negativa a vida. que Nossa, mas está piorando. Está piorando porque é um acúmulo de um monte de energia negativa que você soltou durante a vida, que nós temos soltado. Então a nossa responsabilidade é tentar soltar mais amor mas para isso a gente tem que experienciar o amor a gente tem que viver o amor sentir ele em algum momento para querer prolongar ele e assim querer compartilhar esse amor com o outro só compartilha o que sabe e a gente tem que saber e experienciar o amor para compartilhar esse amor e aí melhorar o todo na nossa ação diária de pouquinho em pouquinho achei bem bonitinho isso
0: Queridos, o nosso café já vai alto, a sapuca é longa e a gente já chegou na proteose. Marcos, querido, eu vou deixar você fazer suas considerações finais, mas primeiro a gente quer te agradecer pelo convite que você aceitou por tão generosamente vir aqui um sábado, já que você acorda às 5 meia da manhã, 5 da manhã, todo dia para trabalhar e no sábado ainda acordar cedo, para vir aqui falar conosco. Muito obrigado. Muito obrigada pelas reflexões. A todos do chat, muito obrigada pela participação pessoal. Que vocês possam curtir o café, divulgar o café. Se isso aquecer o seu coração, aqueça o coração de um amigo, de alguém que precisa. A gente está aqui sempre, todo dia às sete horas da manhã. Lembrando que também temos o estudo do Livro dos Espíritos a segunda e a última quinta-feira do mês. Então, quinta-feira que vem é a nossa próxima Live sobre o, o Livro dos Espíritos, às nove e meia da noite, aqui também pelo YouTube, pelo Facebook, e muito obrigado por tudo. Luciana, já acabou, o tempo aqui corre rápido, a gente fala muito, o tempo hum. corre rápido. Henrique, querido, muito obrigado pelas suas considerações, pela sua participação, um beijo grande nas meninas, e Marco, querido, vou deixar você fazer a sua consideração final, se você trouxe uma leitura para fazer, para encerrar,
2: e depois fazer a frente. Ok, eu aqui é agradeço A todos vocês, a presença Principalmente, e as reflexões né? Porque Somente através da reflexão É que a gente pode ampliar ainda mais A nossa percepção da vida né? Que nos cerca e a nós mesmos né? Creio que hoje, dessa uma hora Que nós estivemos juntos Muita coisa fez a gente pensar né? Para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida E principalmente nosso irmão ciente gente de que nós agora somos de fato responsáveis é tipo assim você já atingiu a maioridade agora a lei se aplica a você até então você era menor né? então o que que você vai fazer com isso né tudo que eu te ensinei né atrás você agora vai ter que aplicar a tua responsabilidade e isso é que tá acontecendo no mundo e conosco mas nós vamos conseguir porque os irmãos estão nos apoiando, nos ajudando. Como dizem, né? nós estamos sendo consolados dentro das possibilidades de cada um. E agora eu faço a pressa é isso?
0: Sim, pode ser.
2: Uhum. Querido irmão maior Jesus, benfeitores, pai amado, agradecemos a ti a oportunidade desse encontro para as nossas reflexões e mudanças necessárias para que nós possamos nos conduzir melhor né, conduzir melhor as nossas vidas diante dessas dificuldades que todos nós enfrentamos, todos, não é exceção de ninguém, ele é geral, e depende de nós, né, as nossas ações, as nossas escolhas, em benefício, sempre em benefício do, do nosso próximo e, consequentemente, de nós mesmos. na nos ânimo, força, vontade de prosseguir, e temos a coragem de aplicar todo aquele código de ética moral que nosso irmão Jesus veio pessoalmente nos ensinar, nos ajudar a ter uma visão melhor da vida, de nós mesmos, e que a tua luz ilumine os nossos dirigentes, né, que estão, são também responsáveis por todo esse processo, para que tudo possa voltar à normalidade, no sentido de que nós nos tornemos melhores com tudo isso que vem ocorrendo, para que no futuro possamos ter um mundo melhor, um mundo mais feliz, um mundo mais solidário, um mundo mais empático. Né? E podemos olhar uns nos outros, não como inimigos, mas como diz o Senhor, como amigos, né, que nos reajustamos através da dor para uma melhoria no nosso futuro. Obrigado por tudo, Senhor. Ampare, nos fortaleça, e a todos os familiares que perderam algum ente querido. Que assim seja, Senhor.
0: Assim sempre será, que Jesus quer nos ver felizes, né? Se a felicidade. E a alegria, o objetivo final, a gente não foi feito para sentir dor nem para chorar, a gente foi feito para ser feliz. Marcos, querido, muito obrigado. A todos que estiveram conosco, muito obrigado. Que todos tenham um sábado de luz, não a luz do sol, mas a luz dentro de si. Que cada um de nós possamos ser o sol que ilumina a nossa casa, a, nossa vi a própria vida, os nossos familiares, a nossa rua, que a gente seja sempre esse sol. Que saia daqui de dentro de cada um de nós a luz que vai iluminar também o mundo e ajudá-lo a regenerar. Muito obrigado, Marcos. Um ótimo dia para você e sua família, Henrique, queridos. Amanhã tem mais café às sete horas da manhã aqui. Fiquem com Eu que Deus. Agradeço.
2: Você também. Tchau, pessoal.
0: Tchau.